0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Tja, gestern war es soweit. Google schickt mit Bart, Bart nicht mit T geschrieben, sondern mit D, einen Chat-GPT-Konkurrenten ins Rennen. Gestern per Pressemitteilung vorgestellt, dann gab es auch noch ein kurzes Video, wo man zumindest mal einen ersten Eindruck gewinnen konnte, ähm, wenn gleich ich nicht glaube, dass das die finale Version sein wird, da komme ich aber gleich im Laufe des Podcasts noch zu zu sprechen. Ja, es hatte sich angedeutet, ich habe gesagt, Bart ist die Antwort auf ChatGPT und äh, vielleicht noch ein paar Aspekte nochmal im Vorfeld, äh, um ja alle auch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Google hat bereits vor, ich glaube, über sechs Jahren damit begonnen, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und seit einigen Monaten hat sich die Welt rund um ja künstliche Intelligenz in Verbindung mit der Texterzeugung grundlegend geändert. Denn seit November letzten Jahres hat OpenAI mit ChatGPT ein Tool geschaffen, was Millionen Menschen beeindruckt hat, wie einfach und schnell Text durch künstliche Intelligenz geschrieben werden kann. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung von ChatGPT nutzen bereits über 100 Millionen Menschen das KI-Chat-System. Und wie Google nun mitgeteilt hat, ähm, oder anders gesagt, bereits vor zwei Jahren zeigte Google unter dem Namen Lambda, Language Model for Dialog Application, sein eigenes Sprachmodell und forschte seither weiter intensiv daran, wie KI und Sprache bzw. Text in Zukunft ja, in Zusammenarbeit funktionieren kann. Auf Basis dieses Sprachmodells wird Google sein eigenes Chatbot-System nun ins Rennen schicken und ja, ChatGPT-Konkurrenz machen. Vielleicht nochmal für alle, die nicht wissen, was Lambda ist. Ich habe es gesagt, es ist ein Sprachmodell, was für den Einsatz von ja, Dialoganwendungen entwickelt wurde. Es wurde trainiert, um natürliche, informationsreiche Antworten auf Fragen zu generieren, die auf einer breiten Palette von Themen basieren. Und Lambda nutzt fortgeschrittene Technologien wie dieses Transformer-Modell und ähm, hat ja, das Potenzial, Antworten oder Anwendungen zu unterstützen, wie Chatbots, virtuelle Assistenten und ähm, so ist Google damals gestartet. Wohl wissend bis heute nicht für die Öffentlichkeit nutzbar. Ähm, Klar spielt KI in Googles Suchergebnissen bereits heute schon eine Rolle, aber Google hat auch selbst gesagt oder auch in den Quality Rater Guidelines ja auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass über ähm, künstliche Intelligenz generierte Texte nicht ähm, gewünscht sind beziehungsweise verboten sind, wenn man so will. BART basiert jetzt auf der einen Seite auf dem besagten Sprachmodell von Google, was aber der grundlegende Unterschied zu ChatGPT sein wird. BART kombiniert, wenn man das so sagen darf, die Kraft der Sprachmodelle mit aktuellen Ergebnissen aus den Suchergebnissen. Und ähm, das ist natürlich ein ganz spannender Ansatz, ähm, so dass man sagen kann, dass der Charakter einer Suchmaschine erhalten bleibt, kombiniert mit entsprechenden Informationen aus dem Sprachmodell. Und wenn man das mal vergleicht mit ChatGPT, was ja in der dritten Generation äh, entsprechend vorhanden ist und Daten natürlich immer nur Jahre zurück quasi ähm, verarbeiten kann. Die ChatGPT vierte Generation soll im Laufe diesen Jahres erscheinen. Und wird dann Daten aller Voraussicht nach bis 2022 entsprechend berücksichtigen können. Das heißt, wenn es dann mal ausgerollt ist oder wir im 2024 sein werden, dann sind die Daten eben schon ein gewisses Zeitfenster veraltet und nicht mehr so aktuell, wie Google das natürlich jetzt mit seinem System quasi vorhat. Bart soll mit einer vereinfachten Lösung von Lambda starten. Ähm, hat auch Performance-Gründe, wie Google selber sagt. Und aufgrund der nächsten Wochen und Monate, es gibt jetzt zunächst eine Art Testgruppe, dann werden die Daten mit den eigenen von Google kombiniert, ausgewertet, das ähm, ganze System verbessert und dann soll es sukzessive entsprechend ausgerollt werden für den otto normal Wann das genau sein wird, das wird nicht so richtig kommuniziert, wird auch sicherlich, wie man Google kennt, in Abhängigkeit von den Testergebnissen dann entsprechend terminiert werden. Und auch wenn wir hier nochmal so ein bisschen in die Historie blicken, mit Bird hat Google ja bereits seit einigen Jahren ein KI-System quasi in seine Suchmaschine integriert, einen Algorithmus, wodurch Google in der Lage ist, menschliche Sprache besser zu verstehen und so auch im besten Fall natürlich bessere Suchergebnisse auszusteuern. Vor zwei Jahren wurde Word praktisch weiterentwickelt und Mom erschien und als Produkt neu geschaffen, was laut Google tausendmal leistungsstärker ist als Bert. Das heißt also, Google arbeitet an unterschiedlichen KI-Technologien schon seit Jahren. Lambda, Palm, Imagine und Music LM um mit Sprache, Bildern, hin auch zu Videos und Audio eben besser umgehen zu können, es besser zu verstehen, besser einzuordnen und eben bessere Suchergebnisse bislang damit zu liefern. Weitere Ausbaustufen sind hier geplant und ähm, Google hat sich ja nicht umsonst als eine AI-Company positioniert vor Jahren, ähm, ist das schon entsprechend kommuniziert worden. Das heißt, die These, die ich ja immer wieder aufgestellt habe, dass Google in Sachen KI schon viel, viel weiter ist, als man das vielleicht denkt oder jetzt vielleicht sogar dieses erste Aha-Erlebnis mit ähm, ChatGPT hatte, wo man erstmal gesehen hat, wie einfach es scheinbar ist, Inhalte zu produzieren, die man lesen kann. Das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall. Und mal unabhängig, inwieweit da Plausibilitäten inhaltlich stimmen oder noch korrigiert werden müssen. Aber der erste Eindruck war gigantisch und entsprechend auch der Hype. Also wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, was sind die größten Vorteile, die BART gegenüber ChatGPT haben wird? Ähm, ChatGPT ist für viele, ich habe es gerade, ein herausragendes System. Was allerdings immer nur einen Blickwinkel zulässt, basierend auf dem Sprachmodell ohne Quellenangabe, ohne eigene Garantie auf Richtigkeit und immer nur mit dem Datenbestand, den, die, den das aktuelle Sprachmodell, in dem Fall Chat GPT 3.5, aktuell eben bietet. Google geht hier anders ran, habe ich gesagt. Google Suche wird wohl, das muss man noch im Fragezeichen setzen eben das Werkzeug schaffen, dass man nicht alleine KI nutzt, sondern eben zudem auch die Suchergebnisse von Google angezeigt bekommt und in einer Art Kombination. In dem Video, was Google heute gezeigt hat, ähm, war das noch nicht so richtig zu erkennen, beziehungsweise hoffe ich, dass das nicht die Lösung war, denn auch dort war zwar die, oder konnte man die SERPs sehen, wie sich KI und Suchergebnisse quasi ergänzen, Aber der KI-Text war ebenfalls wie bei ChatGPT oder OpenAI ohne Quellenangabe, ohne Nachweis, sondern einfach entsprechend generiert worden. Und die Hoffnung ist ja, dass Google nicht nur das Sprachmodell mit aktuellem Wissen kombiniert, sondern eben auch noch ähm, dadurch eine weitere Perspektive, und eine noch breitere Perspektive, uns aufzeigen kann, indem ergänzende ähm, Informationen zu dem Thema in den Suchergebnisseiten zum einen uns angezeigt werden, zum anderen aber auch Links- bzw. direkte Quellenangaben äh, aufgezeigt werden, um auch Seriosität und Quelle vielleicht noch mal rationaler beurteilen zu können. Und ähm, inwieweit dann vielleicht sogar auch die interne Bewertung von Google in Kombination mit Ergebnissen eines Sprachmodells sogar kombiniert werden können, also als Beispiel, wenn bestimmte Quellen herangezogen werden, um per KI einen Text zu generieren, dass diese dann eine gewisse interne Bewertungshöhe bei Google haben und als relevanter eingestuft werden als vielleicht auch unseriösere Quellen, weil da differenziert letztendlich ähm, das Sprachmodell von GPT 3 nicht nach und ähm, vielleicht gibt es Möglichkeiten, das zu kombinieren, was einen weiteren Vorteil mitbringen würde, ähm, den BART gegenüber ChatGPT hätte. Aber auch das ist Spekulation. Ähm, ich habe es gesagt, es wird jetzt an einer äh, relevanten Testgruppe zunächst einmal erste Tests geben, ähm, dann gibt es interne Auswertungen und und dann muss man sehen, wie sich das Ergebnis letztendlich darstellt. Wichtig in dem Zusammenhang, was ich spannend fand, ist, dass das Sprachmodell von Google ja auch für Entwickler geöffnet wird. Es wird also auch ein Open Framework, wenn man so will, ähm, wo nicht nur Text, sondern eben auch Bilder, Videos audio-relevant sind. Und ab März 2023, also im kommenden Monat, will Google Entwickler und Unternehmer gezielt unterstützen, um mit Hilfe der verschiedenen Sprachmodelle, die ich eben schon mal genannt habe, eigene innovative KI-Anwendungen zu entwickeln, also auf den Datenbestand zurückgreifen zu können. Und da wird sich natürlich zeigen, wie tief die, ich sag mal, Sprachmodell und die Kombination aus Suchergebnissen quasi in dieser Schnittstelle auch integriert sein wird. Oder ob es sich erstmal nur um die angekündigte ja, Light-Version von Lambda handelt, um auch Ressourcen Ressourcensparender vielleicht, an den Start gehen zu können, als ChatGPT das aktuell hat, mit extremen Performance-Problemen zu kämpfen. Und wenn Google hier ein Rollout macht, ähm, nach der ein oder anderen Testwoche, vielleicht auch Testmonat, dann weiß man, dass es hier noch eine ganz andere Serverlast zum Tragen käme. Also von daher ähm, ist das so der erste Schritt und man wird dann, das Sprachmodell sukzessive von den Daten quasi und von der Rechenleistung, die dafür notwendig ist, vergrößert. Denn auch das sollte jedem klar sein. Ich glaube, das ist eine These, wo ich nicht alleine stehe, dass Google die wesentlich größere Datenmenge hat, um Lambda als Sprachmodell zu füttern oder auch die anderen Sprachmodelle entsprechend zu füttern. Das heißt, der Datenbestand, nicht nur weil Google schon äh, wesentlich länger sich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern auch die weiteren äh, Daten, Touchpoints, die man eben hat, die man einfließen lassen kann, das in Summe, glaube ich, ist ein Modell, was ja mittelfristig nicht durch ChatGPT Gewinnen werden kann. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Sponsor vorstellen. Vielleicht geht es euch dieser Tage auch so. Es wird sehr viel über die Texterstellung via künstlicher Intelligenz gesprochen. Bei all dieser Diskussion sollte man ein paar Sachen niemals vergessen. Erstens verwendet KI-Texte niemals eins zu eins. Hinter ChatGPT und Co. steht ein Sprachmodell, was nach Wahrscheinlichkeiten die Wörter reiht. Das bedeutet, dass die Sätze durchaus plausibel klingen, aber inhaltlich sehr häufig nicht hundertprozentig korrekt sind. Ich spreche immer gerne von der 80-20-Formel. 80% mögen richtig sein, aber wenn die 20% falsch sind, dann ist das nicht der Anspruch, den man haben sollte, der Zielgruppe nicht 100% richtige Inhalte zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtig, auch der Kern deiner Text- und contentarbeit arbeit bleibt erhalten. Das heißt, die Keyword-Recherche bleibt. Die Suchintent-Analyse, also nochmal die Keywords zu verifizieren, was ist denn die Absicht, die der Nutzer scheinbar hat. Da hat Google ja entsprechende Daten und ihr könnt anhand der SERP sehr schön analysieren, welcher Suchintent vorzugsweise vorhanden ist und entsprechend dann auch euren Text daraufhin aufbauen könnt. Auch andere Analysen, die im Rahmen des gezielten Sichtbarkeitsaufbau wichtig sind und Relevanzsignale an Google übermitteln, kann euch keine KI dieser Welt abnehmen. Also macht nicht den Fehler, euch ausschließlich auf diese Texte zu stürzen, sondern seht KI-Funktionen als Werkzeug. Und genau das macht auch unser Sponsor PageRangers mit seiner Content Suite. Die Content Suite ist ein Tool, mit dem ihr euren gesamten Texterstellungsprozess nahezu abbilden könnt. Von der Keyword-Recherche, Suchintend-Prüfung, aber auch den SERP-Analyse bis hin zum Monitoring, also auch zur Erfolgsmessung ist alles damit abbildbar. Neu ist, dass die KI-Funktionen in die Content Suite integriert wurden und ihr im Editor entsprechend auf diese Funktionen zurückgreifen könnt. Ob ihr euch den Anfangstext mal formulieren lasst, etwas umformulieren lasst, Fragen beantworten lasst oder aber die ein oder andere Headline einfach mal euch für die Inspiration erstellen lasst. Wichtig ist, Mit Hilfe dieser Funktionalitäten könnt ihr euren Texterstellungsprozess weiter abkürzen. Ihr könnt noch kreativer werden, noch breiter, was die Themen anbelangt werden. Aber ganz wichtig ist, nutzt es niemals eins zu eins. Seht es als Unterstützung und dann werdet ihr den gezielten Sichtbarkeitsaufbau auch schaffen. Lust euch mal das Tool anzuschauen, völlig kostenfrei und unverbindlich, dann schaut einfach unter digitales-unternehmertum.de slash content, dann könnt ihr euch kostenlos registrieren, ihr bekommt sogar ein Onboarding und gezeigt, wie man das Ganze äh, sehr schön nutzen kann, um iterativ seinen ja, Text damit ins, insgesamt erstellen zu können, jetzt geht's weiter mit dem Podcast, viel Spaß. Und da bin ich sehr von überzeugt, auch ChatGPT hat ja den Pro-Tarif schon angekündigt, beziehungsweise in den USA ist er glaube ich schon verfügbar, bei uns in Deutschland dauert es noch ein paar Tage, um eben auch A, dem Performance-Problem entgegenzuwirken, um B, auch ein Geschäftsmodell dahinter zu bringen. Wenngleich ich das anzweifle, ob 20 Dollar oder je wie viel es dann letztendlich auch bei uns hier in Deutschland oder sonst wo in der Welt kosten wird, ausreichend ist, um entsprechend ähm, hier ja qualitativer besser zu werden. Und da sind wir bei einem Stichwort, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist das Thema Geschäftsmodell. Der Grund, weshalb Google mit dem eigenen ki chat system quasi bisher hinter dem Berg gehalten hat, ist sicherlich das eigener Geschäftsmodell, was gefährdet ist durch dieses Tool, denn immerhin rund 80 des Umsatzes erzielt Google auch heute noch aus dem Anzeigengeschäft in der Suche und da in KI-Texte keine Anzeigen implementiert werden, bzw. gezielt ausgesteuert werden können, hat Google sich sicherlich bisher auch deshalb zurückhaltend gezeigt und wie sich das in Zukunft verändern wird, bleibt abzuwarten und ist sicherlich eine wegweisende Entscheidung, nicht nur für Google, sondern eben auch für ChatGPT, Bing bzw. Microsoft mit dem Investment, wie das aussehen kann. Denn einfach nur eine neue Funktion in die SERPs zu integrieren, die nicht besonders oder in einer anderen Art und Weise vielleicht monetär äh, umgesetzt wird und monetarisiert wird, kann ich mir schwer vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn es zu qualitativ besseren Ergebnissen führt, was abzuwarten bleibt in dieser Kombination, dann kann das natürlich einen Mehrwert darstellen, den Google ja als Alleinstellungsmerkmal natürlich ähm, ja mitnehmen kann und vielleicht das auch dafür sorgen kann, dass man weitere Marktanteile gewinnt und dadurch insgesamt das Geschäftsmodell mit der Suche Attraktiver wird. Aber da glaube ich nicht dran, weil, ähm, und das, das sehen wir eben auch bei ChatGPT bzw. OpenAI, die Rechenkapazität, die notwendig ist, und es ist ja nicht umsonst, dass Google hier erstmal eine Lite-Version von Lambda erstmal in den Einsatz bringt, dass die eine extrem hohe Kostenstruktur entwickeln wird, die man nicht so einfach mit dem, ich sag mal, Normalen bisherigen Geschäftsmodell abbilden kann. Zumindest nicht mittel- und langfristig. Und von daher muss sich ein Geschäftsmodell darum entwickeln, was glaube ich, ja, heute noch gar nicht absehbar ist oder realistisch aufgezeigt werden kann. Und ähm, ich habe es gesagt: meine Meinung, ähm, Google arbeitet schon viel länger. An dem Thema KI und äh, auch Sander Pichai, ich habe es gesagt, hat in einem Interview mal vor Jahren gesagt, dass dass man eine AI-Company sei. Und es wäre, glaube ich, vermessen zu glauben, dass Google das hier in Anführungszeichen verschlafen hat. Sondern ich vergleiche es eher ähm, wie mit Tesla. Ähm, Keiner hat Tesla so richtig ernst genommen, was das E-Auto anging und wo man dann gezeigt hat, dass es ein ja nicht nur ein Proof of Concept ist, sondern auch wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent entstehen kann. Erst dann sind die Autobauer, die übrigen Autobauer, die die Verbrennerfahrzeuge herstellen, aufmerksam geworden und haben ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigt. Und vielleicht kann man das mit mit Google und ChatGPT bzw. OpenAI auch in der Form vergleichen. Und ähm, es führt letztendlich zu mehr Innovation, das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, dass wir oder dass sich die Suchmaschinenwelt ähm, durch künstliche Intelligenz nochmals sehr stark verändern wird. Äh, und Google hat den Anspruch, und deswegen ist das auch so noch ein Fragezeichen, aber nur dann, wenn sich auch die Qualität der Ergebnisse insgesamt verbessert oder aber man zusätzliche Hilfestellungen anbieten kann. Google hat beispielsweise in dem Video ein ganz kurzes Beispiel genannt, was ich so ein bisschen abändern möchte, damit ihr versteht, wie KI künftig vielleicht die realen Suchergebnisse sehr schön ergänzen kann. Und zwar, wenn man den Kauf eines Autos plant, beispielsweise eines Gebrauchtautos, dann ist mir natürlich zum einen damit geholfen, dass ich möglichst viele Tipps, möglichst viele ähm, Hinweise bekomme, worauf ich achten muss. Äh, Tipps für die Prüfung, welche Teile, welche Kilometerlaufzeit, was gab es für Reparaturen im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, was die Tipps äh, in dem Fall sein könnten. Kombiniert. Mit ersten Ergebnissen aus meiner Region, wo ich das gebrauchte Auto kaufen möchte und wenn ich das noch spezifiziert eingebe ähm, für einen bestimmten Typen, dass ich auch ja abgestimmt auf mein Fahrzeug, auf meinen Hersteller vielleicht auch durch die KI nochmal andere äh, Tipps bekomme, weil vielleicht bei dem Hersteller XY nach 90.000 Kilometer die Bremse sich löst oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine, dass ich individuellere ähm, Tipps bekomme, die eben über die KI generiert werden und mir gleichzeitig aber dann in Kombination auch weiterführende Links zum Thema, ich bekomme vielleicht direkte Angebote zu dem von mir gesuchten bzw. in die Suchmaschine eingegebenen Auto. Also das ist die Kombination, die ich mir vorstellen kann. Ich bin gespannt, wie Google, also wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, BART so implementiert, dass A, das Geschäftsmodell nicht drunter leidet, B, Auch das dürfen wir nicht vergessen bei diesen ganzen Überlegungen, wie Google mit den Plausibilitätsproblemen umgeht. Denn auch hier reden wir von einem Sprachmodell, was auf Wortwahrscheinlichkeiten die Wörter aneinander reiht. Vielleicht mit einer anderen Gewichtung, mit einer anderen Qualität, aber schlussendlich wird auch Bart keine hundertprozentigen Lösungen oder Inhalte äh, mir zur Verfügung stellen. Und da wird es spannend sein, wie gut aus Google-Sicht diese Ergebnisse sein werden, Und inwieweit man das dann auch in die direkte Suchmaschine implementiert. Denn spannend bei dem Video war, was Google gezeigt hat, zunächst einmal, dass es sich um eine Art Chatbot handelt. Also ähnlich wie GPT-4. Und da sah man nicht die Integration in Google. Vielleicht gibt es auch zwei Varianten. Auch das ist durchaus denkbar und möglich. Und würde mich natürlich auch interessieren, was Google da letztendlich plant und wie Google das plant. Vielleicht gibt es wirklich... Auf der einen Seite das Chat- oder das KI-Chat-System, was man autark nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Dinge, die in der Suchmaschine implementiert werden. Auch das kann ja ähnlich umgesetzt werden unter Umständen, wie Google das mit anderen, ich sag mal, Formaten macht, Bildern, Videos. In Abhängigkeit auch von den von den Inhalten, die gefragt werden, denn gerade bei den Themen, die ich sag mal, wie wie, hat es Google so schön gesagt, no one right answer relevant sind. Das heißt, es gibt nicht die eine Antwort, sondern man muss sich verschiedene äh, Blickwinkel holen und und dafür, ist für sowas ist Bart natürlich sehr gut und kann stützend auf den KI-Ergebnissen dann auch noch weitere Informationen bieten, wo der Nutzer sich intensiv mit beschäftigen muss, um eben auch Plausibilitäten nochmal zu prüfen und ähm, so kann ich mir gut vorstellen, auch um Performance-Gedanken hier nochmal aufkommen zu lassen, dass das gar nicht so wie wie, ähm, wie Bing das plant, dass es eine permanente KI-Funktion gibt, die man nutzen kann, sondern dass Google das vielleicht Schritt für Schritt eben anders angeht. Erstmal nur für bestimmte Fragestellungen, für bestimmte Themen ähm, das steht heute noch gar nicht fest. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenngleich natürlich, und so klang das für mich, wenn man das mal so rückblickend sieht, dass eigentlich eine, ja, eine PR-Nummer war, äh, um, ich hätte mal gesagt, den Börsenkurs einigermaßen aufrechtzuerhalten, um Analysten zu befriedigen. Denn das war, oder wirkte zumindest wie eine Art Schnellschuss. Und auch die, die Dinge, die man gezeigt hat in dem Video, das war, wie gesagt, einmal so ein Chatbot-ähnliches System, dann eine Einblendung äh, in einem äh, Mobilfunk oder einem Smartphone, wie das Ganze aussehen könnte. So hätte ich es zumindest mal vermutet und, und äh, interpretiert, aber das war noch nicht konkret. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch in der Form nicht in Zukunft zu sehen sein wird, sondern ich glaube, dass da mehr kommt, mehr kommen muss als das, was Google hier bislang gezeigt hat. Wenngleich natürlich die Vorteile der Datenaktualität der Kombination nicht von der Hand zu weisen ist, aber auch das sind Dinge, die bleibt es zunächst einmal abzuwarten. Und spannend wird natürlich sein, ähm, ja, wie die Tests jetzt auslaufen. Da ist natürlich spannend, wenn man hier einen Kontakt hat der in dieser Testgruppe dabei ist. Wenn ihr da einen kennt, stellt gerne den Kontakt her, würde mich extrem freuen. Den holen wir auch natürlich in den Podcast rein, sprechen mit ihm über seine Erfahrungen. Aber ansonsten warten wir auf den Startschuss, wenn so die ersten Tests vorbei sind und wenn es dann sukzessive ausgerollt werden wird. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt und freue mich auch auf euer Feedback, was das Thema angeht. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Ich bin auf eure Blickwinkel, auf euren Blickwinkel gespannt. In diesem Sinne danke, bis, äh, bis zum nächsten äh, und ja, vor allen Dingen bleibt gesund. seo der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.